0: כדי להתקדם בנושא המכירות, הלכים להשקיע זמן או כסף. אני עדיף להשקיע כסף, כי זמן הוא מצרך יקר הרבה יותר. אני משקיע כסף באדם שמלמד אותי להיות הגרסה הכי טובה של עצמי. חשוב שאיש המכירות יהיה אקטיבי ולא פסיבי. כדאי לזכור זאת בכל מצב כמו כל שיחת מכירה, הצגה עצמית ופגישה. כלומר, להיות זה שזה ששואל את השאלות, ולא מחכה שישאלו אותו. להיות זה שמניע דברים, ולא זה שיושב בבית וממתין ללקוחות. עדיף להיכשל שוב ושוב במהלך הדרך כדי להעלות את אחוזי ההצלחה. אם אתם פסיביים, כלומר מחכים ללקוחות ולא פועלים להביא אליכם תנועה של לידים, אתם תפסידו בגלל הגישה שלכם לחיים. ואם אתם אקטיביים, מחפשים לקוחות, מציעים את השירותים שלכם, מתעניינים, נופלים וקמים, קמים ונופלים, אתם תעלו את אחוזי ההצלחה שלכם ב-30%. אם כן, מה עדיף? 100% כישלון או 30% הצלחה? אני מעדיף תמיד להיות ב-30% הצלחה, להיות מאנשים שחותרים למגע, שואלים את השאלות ולומדים מטעויות. מה איתכם? שירות לקוחות ששווה מיליון דולר. בעבר במשך שנים נסענו כל המשפחה לחופשצקי בשוויץ, וכשקנינו מוצרים זכינו תמיד לקבל יחס מעולה, המוכרים נתנו מענה לכל בקשה ובחיוך. גם בארצות הברית היחס היה מעולה. גם אם לעיתים החיוך של המוכרים מזויף, הם נותנים לקונה את השירות המיטבי. אני זוכר שקניתי שם מעיל גלישה ושילמתי להם מחיר גבוה, וכעבור כמה ימים ראיתי שהוא לא נוח עבורי. חזרתי לחנות הגלישה ואמרתי שאני רוצה להחזיר את המעיל. המוכר לא שאל אותי אפילו למה, זה לא עניין אותו. הבחורה בדלפק לקחה את המעיל ותוך דקה כבר החזירה לי את הכסף וכרטיס אשראי שלי. אפשר לראות שירות לקוחות כזה בחברות גדולות, בחברות שיש להן גב כלכלי חזק והן יודעות שחשוב שהלקוח יהיה מרוצה. כשאתם נותנים שירות לקוחות, תצאו מנקודת ההנחה שרצוי שהלקוח יחווה חוויה חיובית וירגיש ששמים לב אליו ולא רואים בו רק שטער. אם הוא ירגיש זאת, הוא יחזור ויקנה עוד. שפרו את שירות הלקוחות שלכם ובחנו מה תוכלו לעשות עבור הלקוח כדי שתהיה לו הרגשה טובה מהשירות שלכם ויש שגריר חיובי לעסק שלכם. יש סיפור עתיק על בעל מסעדה שגורם ללקוחותיו להיות לקוחות קבועים בשלושה שלבים. כשמגיע לקוח, הוא שואל אותו אם זאת הפעם הראשונה שהוא מגיע למסעדה. אם הוא עונה כן, בסוף הארוחה בעל המסעדה נותן לו שובר מיוחד וחותם בשמו בתוספת שתייה או קינוח מתנה בקנייה הבאה. כשהלקוח חוזר למסעדה בפעם השנייה, הוא אומר שלום ומציג את השובר החתום בתחילת הארוחה. לפי החתימה המלצר יודע שהלקוח הגיע פעם שנייה, ובסיום הארוחה הוא נותן ללקוח שובר נוסף שמקנה לו 30% הנחה על המנה השנייה בתפריט. הוא חותם על השובר בחיוך ענק והלקוח יוצא לדרכו. כשהלקוח מגיע בפעם השלישית, הוא מציג פעם נוספת את השובר החתום בתחילת הארוחה, ואז קורה משהו מעניין. הלקוח מביא איתו את בת זוגתו שנעשתה שגריר חיובי עבור בעל העסק. לפי המחקר של בעל העסק, אם הלקוח חוזר שלוש פעמים לאותה מסעדה או בית עסק, הוא הופך להיות לקוח קבוע ושגריר נהדר. הלקוח יביא את בני משפחתו, את חבריו, את הקולגת שלו מהעבודה, ובזאת יגדיל את מאגר הלקוחות בעסק. כשהלקוח אינו מרוצה מהשירות שלנו, הוא ממורמר ופוגע בשם הטוב שלנו, זה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לנו בעסק. אתם מכירים את הפסוק "טוב שם טוב משמן טוב מיום היוולדותו"? טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדותו. הפסוק הזה מדויק, עדיף שנאבד שמן או כסף, העיקר לשמור על שמנו הטוב. תזכרו בשירות לקוחות הכי טוב שקיבלתם בחייכם, למשל מלון או בבית קפה, או כשקניתם מזגן בחנות חשמל. תיזכרו באיש המכירות או במלצר ששירת אתכם, ותבינו אילו פעולות הוא עשה, פעולות שגרמו לכם להרגיש טוב כל כך. בכל מקום שאני קונה מוצר כלשהו, אני מקבל תובן או שתיים לקבל שירות, אם הוא טוב או אם הוא לא טוב. כשנותן השירות מקבל את פניי בחיוך ענק, הרושם הראשוני שלי ממנו מעולם מעולה, מעולה משום שאני אוטומטית מתחיל לחייך וזה גורם לי אושר. לאחר מכן, כשמבינים אותי לעומק, שואלים אותי שאלות ענייניות כדי לתת לי את השירות הטוב ביותר ולגרום להיות מרוצה. ובסוף, כשנותנים לי הנחה, שובר מתנה, שירות ו-IP, כדי שארגיש מיוחד ויוצא מן הכלל. בדרך הזאת נותני השירותים שובים את ליבי ואת כספי וכך אני הופך להיות שגריר של הרבה בעלי עסקים ובדרך זו גם אתם יכולים לשפר את השירות על של העסק שלכם. זכרו, הלקוח אינו תמיד צודק, אך הוא חייב תמיד לקבל יחס מיוחד מצידנו. אתם זוכרים שירות מיוחד שקיבלתם במקום מסוים? אם כן, כתבו לעצמכם איך הרגשתם ומה גרם לכם להרגיש בצורה כזאת. לאחר מכן כתבו שלושה דברים שתוכלו להעניק חינם ללקוח כדי לשפר את השירות שלכם. יצירת קהילה את מכינת 10K ב-30 יום התחלתי בתור משפך שיווקי, מוצר אפס בפייסבוק, ועם הזמן נבנתה קהילה של בעלי עסקים, שהם מעבירים ידע וכלים ביניהם, יוצרים שיתופי פעולה, ואפילו סוגרים עסקאות יחדיו. זאת הקבוצה הקהילה שלנו בוואטסאפ, למי שלא חבר בה, מוזמן להיכנס לדרך האתר. כשחיפשתי בוויקיפדיה את המושג קהילה, הבנתי שאפשר לפרס את המושג בכמה אופנים. מצאתי שקהילה היא קבוצה של אנשים באזור גאוגרפי מסוים תחת אותו שלטון. כיום יש לנו אפשרות להיות חברים בקבוצות וואטסאפ, בפחות משנה לי אם מישהו מהקהילה גר בבאר שבע או בחיפה, העיקר שיהיה נוכח בקהילה וייתן מעצמו עבור הקהילה. תחת אותו שלטון, כן, אני הבעלים של הקהילה ויש ספר נהלים וחוקים ברור מאוד. אם מישהו מפרסם דברים שאינם הולמים, אני מיד מוציא אותו מהקבוצה. ואם מישהו מקלל או עונה בצורה בריונית, אני יודע שאין מקום לעברייני מקללת בקהילה, ולכן חשוב שלמנה הקהילה יהיו נהלים ברורים. כשתקימו קהילה, תתחילו להקים אותה עם גרעין איכותי של אנשים. אם יש בקהילה אלף אנשים ורק שניים חמישה מעורבים, כנראה שמשהו לא עובד ולא תחזיק מעמד לטווח הרחוק. אם יש מאה אנשים בקהילה ויש עשרה עד עשרים מאנשים מעורבים, חזק. ואם לא תוכלו לתת להם מענה מיידי, יהיו עשרה חברים נוספים שיוכלו להיות אצלכם כיד תומכת. אם הקהילה תגדל ל-200-300 איש, גם הגרעין צריך לגדול, ולעשרות אנשים צריכים להיות מאוהבים ורוצים לקחת חלק ולהרגיש שייכים. אז איך בונים קהילה? הבה נתחיל מההתחלה, אני רק אספר שיש פרק לפני זה של כרמל ברן, לפני כמה פרקים הקלטנו על זה, זה שהוא מומחה בקהילות, אז שווה גם להאזין לפרק. קהילה היא מקבץ של אנשים, במילים פשוטות דאטה. כשאין דאטה, אין אנשים, וכשאין אנשים, אין קהילה. אז קודם כל אנחנו צריכים דאטה, לאחר מכן אנשים, לאחר מכן קהילה. פירוש המילה דאטה הם נתונים ומידע שיש ברשותנו. לדוגמה, שם, מספר טלפון ואימייל. זה הדאטה. היום המלחמה הגדולה ביותר היא על השגת כמה שיותר נתונים. באמצעות המידע שאנו אוספים, נוכל לקבל השראה לגבי אופן קבלת ההחלטות של הלקוחות. מהמידע נוכל להסיק מסקנות בנקודות אלו. עד כמה הלקוח מכיר אתכם, עד כמה הוא נחשף התכנים שלכם, עד כמה אתם משפיעים עליו, כמה זמן אתם מכירים ולכמה רשתות אתם מחוברים. המידע הזה יוצר איזושהי השפעה על אותו אדם. כשתקימו קהילה, תרצו להשפיע השפעה רבה על כמה שיותר אנשים. הדאטה שאנו אוספים נחלקת לשני אנשים, קר וחם. דאטה קרה הלקוח אינו נחשף לתכנים שלכם, הוא אינו מכיר אתכם, וייתכן שהוא לא בקהל היד שלכם. דת החמה, הלקוח עוקב אחריכם, נחשף לתכנים שלכם, אתם מחוברים בקבוצות שונות. תשאפו להיות באחוזון הגבוה ביותר של דת החמה לגבי חברים שרלוונטיים לגבי העסק שלכם. לפני שבונים קהילה, דורשות הבנה וחשיבה מדוע אתם זקוקים לקהילה. נחמד לספר שיש לכם קהילה שמונה מאות או כמה אלפי אנשים, או עשרות אלפי אנשים, אך בניית הקהילה מצריכה, מצריכה מכם זמן רב ומשאבים רבים, ורצו לבדוק כבר בהתחלה את הכדאיות של הקהילה עבורכם ועבור העסק שלכם. שלב ראשון, אתם רוצים להתחבר לכמה שיותר קהילות בתחום העיסוק שלכם. יש מגוון קהילות בפייסבוק, בטלגרם, בוואטסאפ, בלינקדין, וכדאי להצטרף אליהן ולהיות מעורבים. כלומר לעזור לאנשים, לתת מענה לשאלות, להכיר אנשים מהקהילה ובכך לבנות את המוניטין שלכם בזמן קצר יחסית. לאחר שתעשו זאת במשך כמה חודשים, רצוי לעשות מחקר ולהבין מהו החזון של הקהילה. מי הוא קהל היעד בקהילה, ואיזו בעיה או צורך הקהילה שלכם הולכת לפתור. כדאי לכתוב ספר חוקים ונעלים, להבין מה הערך הגדול ביותר שאתם יכולים להעניק לחברי הקהילה. מה עושים בקהילה? כשהקמתי את קהילת מכינת 10K ב-30 יום, לא חשבתי שיעצור קשרים רבים כל כך עם אנשים. בהתחלת הקמת הקהילה, הייתה סוג של משפך שיווקי עבורי כדי שיגיעו מתעניינים לפגישות ייעוץ איתי. הסטטיסטיקה הייתה, נכנסו 100 מתעניינים, הגיעו 10-20 אנשים לפגישת ייעוץ בתשלום, ונסגרו שלושה תהליכי ליווי. וזהו, זה מה שחשבתי. לאחר זמן מה, הוצאתי לאור את הספר הראשון שלי, מיינדסט של אלופים, והצעתי לחברי הקהילה לקנות אותו ב-Edstart, פלטפורמת לגיוס המונים. בעקבות הפרסום פנו אליי חברי הקהילה שיש להם תחנות רדיו, וביקשו ממני להגיע אליהם ולהתראיין. אחרים רכשו ספרים ותשורות נוספות, וחלק מהם אפילו שיתפו פעולה ומכרו עבורי את הספר. קהילה היא מעבר לכסף. קהילה היא קבוצה של אנשים שככל שתיתנו להם יותר ערך ויותר מעצמכם, הם יחזירו לכם פי כמה וכמה מבלי שתבקשו. ערכי הקהילה שלי, כמו שאמרתי לכם, זה יצירתיות, חברות, אמינות והתמדה. חשבו מה מניע אתכם, ולאחר מכן חשבו איך לגייס את האנשים הראשונים אל תוך הולמכם. אם תסתכלו לעזרה בבניית קהילה, כמובן שאל תהססו לפנות אליי. סטורי טלינג כדרך חיים לאחר שתבינו מהם המרכיבים הבסיסיים לבניית קהילה, חשוב שתתחברו לסיפור שעומד אחרי הקהילה שלכם. סטורי טלינג הוא מושג שתורגן מאנגלית ופירושו ספר לי סיפור. כששמעתי בפעם הראשונה ש-70% מהזמן שלנו אנחנו מספרים סיפורים, לא התפלאתי. אנחנו באמת רוב היום מספרים מה קרה לנו. הן דברים אקטואליים שקרו לנו, הן משהו שקרה לנו בשבוע שעבר, או משהו שנעשה בשבוע הבא. למשל חופשה שנצאה אליה בקרוב. אגב, יום, יום ראשון הקרוב אני נוסע לסיני לקורס קיץ, אז הנה אני מספר סיפור. <laughs> לכן כבעלי עסקים, רצוי שתדעו לספר סיפורים על המוצרים שלכם. אפילו כמה סיפורים, כיוון שלכל סיפור יש מוצר. יום אחד רצתי ושמעתי פרק בפודקאסט על דרך לספר סטורי טלינג בצורה מעולה. לפני שתציעו את המוצר שלכם, לפני שתדברו על החברה שלכם, קודם כל תמכרו את עצמכם. חשוב מאוד לגרום ללקוח להתחבר אליכם, כי אם הוא אינו מתחבר אליכם, מדוע שיקנה משהו מכם? לאחר שתיצרו חיבור אישי, תחליפו קצת חוויות. תצחקו ותהנו ביחד. זה הזמן למכור את החברה שאתם מייצגים. זאת יכולה להיות החברה שלכם, או חברה שבה אתם עובדים. הסיפור על החברה תספרו איזושהי בעיה היא פותרת ללקוחותיה. תספרו כמה זמן אתם שם, איך היא משפיעה על חייכם, איזה מקרים אמיתיים אתם רואים במהלך היום-יום. בשלב הבא, רק לאחר שתמכרו את עצמכם, ואחרי שתמכרו את החברה שלכם, רק אז מומלץ למכור את אחד המוצרים שלכם. מכירה זו יכולה להיות פגישת ייעוץ אחד על אחד, ספר, קורס דיגיטלי, הרצאה וכולי. אם תדלגו על אחד השלבים ותרוצו למכור את הקורס הדיגיטלי שלכם, תפגעו באחוזי ההצלחה של המכירה עצמה. במקרה כזה הלקוח אינו מכיר אתכם, אינו יודע היכן אתם עובדים, לא מבין את הבעיה שאתם פותרים ואינו מבין כלל בשביל מה הוא צריך את השירות שלכם. לכן חשוב לספר את הסיפור לפי השלבים. קודם כל, מי אתם? מאיפה אתם? מה עשיתם בחיים? ומשם תספרו על החברה שלכם, מדוע הקמתם אותה, וכמובן על הבעיה שהיא פותרת. רק בסוף תציעו את מגוון השירותים והמוצרים שלכם עבור הלקוח. כשעבדתי בארה״ב, אמרו לנו תמיד כשאנחנו מוכרים את עצמנו ואנשים קונים מאיתנו כי אנשי מכירות טובים, ולא כי המוצרים טובים. מה אתם אומרים אתם מסכימים? בניית ספר, חוקים ונהלים. דמיינו שהעסק שלכם הוא כמו כלי רכב, יש לו גז, ברקס, הגה כדי לפנות ימינה או שמאלה, וכמובן גלגלים. לכל חלק שברכב יש סיבה שהוא שם, ויש הוראות מדויקות מאוד מהיצרן מה לעשות עם מה שהוא משתבש. אם אוויר יוצא מהגלגלים, לפי הוראות היצרן, נוכל לדעת בדיוק כמה האוויר נמלא במשאבת מילוי האוויר. 32 מקדימה, 30 מאחור למשל. כדי שהכל ילך למשרין, נמלא את לפי הוראות היצרן. בעסק שלכם, אתם היצרנים, וביום יום יש סיטואציות שחלק מהן חוזרות על עצמן, ומקצתן חדשות עבורכם. לפי ספר הנהלים, תדעו איך להתנהל בכל רגע, גם אם אתם לא זוכרים בדיוק מה עליכם לעשות. ספר נהלים וחוקים עונה על שאלות רבות שצצות במהלך הדרך, ונותן הוראות לעסק שלכם. כמובן שבסופו של דבר, אתם מקבלי ההחלטות. ואם צריך לסטות קצת מההוראות בגלל מקרה יצא דופן, תוכלו לעקל מעט את החוקים כיוון שאינכם רובוטים ואתם פועלים גם ממקום יצירתי. עם זאת, חשוב לזכור שיש מסלול מסודר מאוד ויש נוהל לכל מקרה ומקרה. האם יש לכם ספר נהלים וחוקים עבור העסק שלכם? אם עדיין לא, אני מצרף כאן כמה שאלות שחשוב שתענו עליהן, שאלות שיעשו קצת סדר. מהו החזון של העסק שלכם? מהן הגישות והאמונות שלכם לחיים? מהי האסטרטגיה שלכם בעסק? מהם מה הנהלים שלכם לשיתופי פעולה? מהי הגישה שלכם לניהול העסק? רשמו את היעדים שלכם לשנה הנוכחית. רשמו את היעדים שלכם לחמש שנים הקרובות. רשמו את היעדים שלכם ב- שנה הקרובות. אילו פעולות אתם עושים כדי להתפתח ברמה האישית במהלך השנה? מה אתם עושים כדי לפתח את תודעת השפע שלכם? כמה שעות אתם עובדים ביום? כמה שעות אתם עובדים בשבוע? האם העסק שלכם פעיל בסוף שבוע? מהן שעות הפעילות של העסק? מה התוכנית הפיננסית שלכם לשנה זו? איך אתם מנהלים את הכסף שלכם? מה הם הנהלים שלכם לגבי גביית כסף? מה צורות התשלום בעסק שלכם? מה היא המדינות שלכם לגבי תשלומים? אילו ביטחונות אתם דורשים מהלקוחות? מהו קוד הלבוש בעסק שלכם? מהו סגנון הדיבור בעסק שלכם? מהם הסטנדרטים המוצרים שלכם? רישמו את הקווים המנחים ליצירת שיתופי פעולה. כמה אנשים מונה הקהילה שלכם כיום? מהם הנהלים שלכם להגדלת הקהילה? מהי התדירות ליצירת תקשורת עם הקהילה שלכם? מהם היתרונות שלכם על פני המתחרים? מהם החסרונות שלכם על פני המתחרים? למה שיקנו דווקא מכם? איך אתם מציגים את עצמכם? מהם הפאנלים השיווקיים שלכם? מהי התוכנית שלכם לפרסום תכנים? מהם הצבעים של המותג שלכם? מה שם העסק? מה הסלוגן של בית העסק? את ספר החוקים והנהלים לוקח לבנות זמן מה. וככל שהעסק גדל, כך יותר ויותר שאלות צצות, וזוהי רק טעימה מהספר שלי. אם תרצו להרחיב את ספר החוקים והנהלים שלכם, ולבנות אותו בצורה מעמיקה יותר, כמובן שאני מזמין אתכם לכתוב לי. ומנהל בניית ספר זה נמשכת זמן רב, אך לטווח הרחוק, הספר יעשה סדר בדרך שבה תעבדו, ומציבה לכם מסלול מסודר אל עבר הפסגה. חיזוק המיינדסט שלנו לאלה מכם שלא קראו את הספר הראשון בסדרה מיינדסט של אלופים, משום שהנושא קשור לכל פעולה שאנו עושים ביומיום, בעסקים ובחיים האישיים שלנו. בפרק הזה נעסוק בכל מה שקשור למיינדסט, לדפוס חשיבה ולמה שמונע מאיתנו להתקדם אל עבר ההצלחה שלנו. אז במוח שלנו יש חלק שמונע מאיתנו להתקדם אל עבר היעדים ודמיינו לעצמכם שאתם רוצים לעשות פעולה כלשהי ופתאום אתם רואים לעצמכם לא נורא, ממחר אני מתחיל ולמחר אנחנו אומרים בסדר נו יאללה, אני אעשה את זה שבוע הבא מה הלחץ? אם אנחנו מציבים לעצמנו מטרה ולא עושים דבר מה כדי להשיג אותה, זו בעיה. יש בנו ערך עצמי נמוך, משהו משתבש בדפוסי החשיבה שלנו ובדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות. כיוון שאנחנו מוותרים לעצמנו, שוב ושוב, בסופו של דבר הדברים האלו מצטברים ואנחנו נעשים גוש של ויתור עצמי. אנחנו כבעלי עסקים לא רוצים להיות גוש של ויתור עצמי, כי רוב האוכלוסייה מוותרת לעצמה ואנחנו לא רוצים להיות כמו הרוב. אנחנו רוצים להיות מיוחדים בדרך שלנו ולסלול איזשהו שביל. אנחנו רוצים להשאיר עקבות שגם אנשים אחרים יוכלו ללכת בשביל הזה. השביל הזה הוא שביל מיוחד והוא אינו דומה לשביל אחר. עם זאת, תזכרו שבסופו של דבר כל השבילים הללו מובילים לשוק. כולנו רוצים להגיע לשוק שמבטא עושר או חופש כלכלי או חירות או כל אחד במטרה שלו. המיינדסט גורם לנו לרצות להגיע לשם לאיזושהי קפיצה קטנה בכל פעם. למשל, אנחנו אומרים, אני רוצה להתחיל לקום ב-5 בבוקר. איזו פעולה אני לא לעשות כדי שאכן נקום ב-5 בבוקר? נוכל לכוון שעון מעורר, אבל אז נוכל להישאר במיטה ולהמשיך לישון, ופתאום להסתכל בשעון ולראות שהשעה כבר שעה בבוקר. היום שלנו יתחיל ברגל שמאל, כשיש בנו תחושה של ויתור עצמי. יש כמה תכסיסים שאפשר לעשות כדי להרגיל את הגוף לא לוותר לעצמנו, ולאחר מכן הרבה יותר קל להתמיד. לדוגמה, להניח את השעון המעורר הרחק מאיתנו כך שנצטרך לקום ולהשתיק אותו. ובמקום להתמודד עם עוד בוקר שלא נקום מהמיטה ונוותר לעצמנו, פשוט נגדיר לעצמנו פעולות שהגוף צריך לעשות כדי לקום. דוגמה, אני ישן בלילה בבגדי ספורט כדי שבבוקר אקום ישירות להתאמן. כשהשעון מעורר מצלצל, אני קם בבגדי ספורט ומוכן לאימון. הרבה יותר קל לי לעשות את הצעד הראשון בבוקר כי אני לא צריך לקום ולהתלבש, אלא פשוט אקום מהמיטה אם יש לכם יעד מסוים, רצוי לחלק אותו לפעולות קטנות מאוד שיובילו אתכם בסופו של דבר לתוצאות שאתם רוצים להגיע אליהן. למשל, אתם פוחדים לעשות שיחות מכירה. עם מישהו מסוים ואינכם יודעים לסגור עסקה, תוכלו להכין את עצמכם לשיחה זו באמצעות הכרת האדם שאיתו תעשו את שיחת המכירה. התמקדו באדם הזה, חיקרו אותו לעומק, הבינו מיהו, בן כמה הוא, מהיכן באילו מקומות הוא מפרסם את עצמו, כמה זמן הוא בעסקים, מהם מה הצרכים, הבעיות והכאבים שלו, ואיפה הבעיות שלו נמצאות, וישתדלו להבין ולהכיר את האדם לפני שתשוחחו איתו. כשתקבלו תמונה מלאה לגביו, תוכלו להתקשר ולשאול את השאלות המדויקות ביותר, ובכך אחוז הסגירה יעלה משום שעשיתם הכנה מוקדמת. בסופו של דבר המיינדסט שלנו הוא המקום שאנחנו לא מוותרים לעצמנו. ואם אנחנו מציבים לעצמנו יעד וקשה לנו לעמוד בו, עלינו להבין מה חוסם אותנו כדי שנוכל להשיג את היעד. בעלי עסקים רבים טועים. הם אינם מבינים מדוע הם לא מצליחים למכור, אז הם מורידים את המחיר. אך המחיר אינו הבעיה, המחיר הוא רק מספר. רצוי מאוד שתבינו, שתבינו אם המוצר או השירות שלכם באמת נותן מענה על הצורך מסוים. ואם כן, תעטפו אותו כדי שיראה אטרקטיבי וייתן תוצאה ברורה ללקוחות שלכם. בסופו של דבר, חשוב מאוד מה אתם עושים ביום יום שלכם כדי לחזק את המיינדסט. כדי שבשיחת המכירה תהיו יעילים יותר, כדי שתתעוררו מוקדם יותר וכדי שתקבלו החלטות בצורה טובה יותר. ככל שתלמדו לבטוח בעצמכם, כך תחזקו את יכולת קבלת ההחלטות שלכם. לפעמים יש איזושהי תקיעות, קשה להחליט אם להתקלח עכשיו או אחר הצהריים, או אם לאכול עוף או גבינה, אנשים אוהבים להתייעץ. למשל במסעדה הסועדים שואלים את המלצר מה המאכל המומלט ביותר בתפריט. לעיתים בשלב קבלת ההחלטות, אנשים אינם רוצים להסתמך על דעה של אנשים אחרים, אלא על דעתם בלבד. במקרה הזה כזה, אם תטעו, תלמדו. טעות אינה אסון, היא חלק מהלמידה. יסוד החיים הוא לבטוח בעצמנו. אם כל הזמן תשאלו אנשים אחרים מה הם חושבים, איך תוכלו לסמוך על עצמכם? למה שפשוט לא תשאלו את האני הפנימי שלכם? הרי בתוך כל אחד מכם יש מנטור פנימי שיכול לומר את התשובה, כדאי רק לשאול ולהקשיב לתשובה. אנחנו צריכים להפסיק לשאול את המלצרית מה היא חושבת, משום שהיא תמליץ על המנה היקרה ביותר, או על מנה שהנחו אותה לומר, ולכן נשאל את עצמנו. גם אם נקבל מהמלצרית מנה לא טעימה, ניקח אחריות על ההחלטה שלנו לשאול אותה. העיקר הוא לדעת לקבל החלטה נכונה שמתחילה מדברים קטנים וממשיכים לסכומים גדולים יותר. אם תפסיקו להתייעץ בכל דילמה קטנה ותפסיקו לספק לעצמכם תירוצים, תהיו במקום של עשייה. בדרך כלל אנשים אחרים יגידו לכם למה לא לעשות ולמה לא להתקדם, או למה לא עכשיו, או למה זה פחות נוח, לכן כדאי להקשיב לקול הפנימי שלכם ולשאול את השאלות הבאות. האם אני סומך על עצמי? האם אני אומר לעצמי, אוקיי, אני צריך לעשות את זה? היכנסו פנימה לאני שלכם בזמן קבלת ההחלטה, נתחו את הסיטואציה ותמצאו את התשובה שמתאימה לכם. אם תטעו, זה לא סוף העולם, הכל בסדר, אתם מקבלים עשרות החלטות ביום, וככל שתאמנו את שריר ההחלטה, תלמדו לקבל החלטה בצורה הטובה ביותר. אם אתם מתקשים מאוד להחליט בעצמכם, תשאלו את עצמכם שתי שאלות לפני קבלת ההחלטה. 1. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? 2. מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות? מכאן תבינו את גודל הסיכון לעומת גודל הרווח. הקשיבו לאינטואציה הפנימית שלכם ותפעלו. הרגלים של אלופים כשכתבתי את הספר הראשון שלי מיינדסט של אלופים לא צפיתי שיהיו כל כך הרבה קונים. כאדם שאוהב מאוד ללמוד מאנשים גדולים למדתי את מה שהם עושים והטמעתי זאת בחיי. החלטתי להתחיל בפעולות חשובות ומשמעותיות שעוזרות לנו לצמוח למטרות שלנו. אנחנו הרי כמו פרחים רוצים לצמוח ללמוד לגדול ככל שנתמקד יותר ונמקד את הפעולות שלנו, אנחנו נגדל מהר וגבוה יותר. אחד הדברים החשובים שתוכלו לעשות כדי לצמוח במהירות, הוא ללמוד ממנטור לחיים. מנטור הוא אדם שעבר דרך בחייו, והוא יכול ללוות אדם אחר להגיע לאותה דרך. אין קשר לגילו של המנטור, אלא לניסיון חייו העשיר. אם תשקיעו במנטור, הוא יהיה לצדכם וילמד אתכם להסתכל פנימה ולקבל את התשובות מתוך עצמכם. הוא אינו יועץ ואינו מאמן, אלא אדם שייתן לכם מהתובנות שלו. אחד הדברים הטובים שעשיתי בחיי הוא להשקיע במנטור. אם גם אתם תשקיעו במנטור, לא תאמינו באיזה מהירות תטפסו בסולם החיים. במקום למסוע במהירות של 40 קמ"ש או 50 קמ"ש, תרגישו שאתם נוסעים ב-200 קמ"ש לאורך כל הדרך. משום שיהיה לצדכם אדם שכבר חווה דברים בחייו, שיודע את הדרך והוא יצעיד אתכם בשביל שלו. מנטור לחיים הוא מי שיעזור לכם להציב מטרות, לנהל נכון את זמנכם, לספק לכם את האנרגיה והאמונה בעשייה. גם אם אין לכם כוח עכשיו להיפגש עם המנטור, תחלו לדבר איתו והוא יזכיר לכם למה אתם רוצים את האימון הזה, ובעזרתו לא תוותרו לעצמכם. תפקיד המנטור הוא להוביל אתכם למקומות הקבועים ביותר. אל תחשבו על כסף, זה לא חשוב כעת כמה הוא עולה לכם, חשוב איזו תוצאה הוא מביא לכם. העיקר שהוא יהיה walk the talk, כמו שאמרנו. ויוביל אתכם להשגת המטרה. אם תפנו למנטור ולא יהיה חיבור בעיניכם, לא תגיעו לאן שתרצו. אני ממליס לכם להבין את חשיבותו של המנטור בחייכם העסקיים, ואת המקפצה שהוא יכול לתת לכם. המנטור הוא אחד הדברים המעולים ביותר שבעל עסק יכול להשקיע בעצמו כדי להתקדם בחיים. חופשה לצורך השראה. כידוע, כל כלי רכב צריך הפסקה בנסיעה, רענון, עצירה לתדלוק, בדיקת שמן, מים, צמיגים. ואולי גם טיפול עשרת אלפים לפעמים. גוף האדם הוא כלי הרכב שלנו, הוא המכונה המשוכללת ביותר בעולם. המכונה הזאת מורכבת הרבה יותר מכל רכב, מכשיר אייפון או חללית. כשהגענו לעולם, לא קיבלנו הוראות הפעלה מהיצרן, פשוט התחלנו לחיות ולמדנו במשך הזמן על עצמנו, ואנחנו כל יום לומדים, לפחות רובנו. אנחנו חווים הרבה סיטואציות בחיינו, חלק מהן חיוביות וחלקן פחות. וכדי שנהיה במיטבנו, אנחנו חייבים לעשות הפסקה מדי פעם בפעם. הומלץ לצאת למקומות חדשים, לפגוש אנשים לא מוכרים ולהיפתח שוב את חושנו כדי שנוכל ליצור השראה. אני זוכר שפעם הייתי זקוק מאוד להפסקה, משום שהרגשתי שהמנוע שלי, המוח, מתחמם ובעוד שנייה הוא יעלה באש. עבדתי 11 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, והרגשתי שאני חייב הפסקה. לא הייתי יכול להמשיך ככה. זה לא היה חיים מבחינתי. קניתי כרטיס טיסה לשוויץ היפה, לשבוע שלם של חופשת זכאים חופש משפחתי בערי האלפים. החופש והמהירות הגלישה החזירו לי את החיים. הרגשתי מפוצץ אנרגיה והתוצאה לא איחרה לבוא. כשחזרתי לעבודה שיניתי הרבה דברים בדרך שעבדנו בחברה, שיניתי את שעות העבודה שלי והתחלתי להיות יעיל הרבה יותר. משם החברה צמחה וגדלה וחוקקתי בספר החוקים של חיי שכל חודשיים שלושה אני יוצא לחופשה. כשתאפשרו לעצמכם חופשה, תכניסו לחייכם במודע או שלא במודע אפשרות להסתכל על חייכם ממעוף הציפור, ושם מלמעלה יתחילו לעלות השאלות האמיתיות. מה אני רוצה שיקרה בחיים שלי? לאן אני שואף להגיע? מה הם 100 החלומות שאני רוצה להגשים? מה אני רוצה להשיג כבר השנה? לאט לאט, לאחר כתיבה ודיוק של הדברים, ממש כמו בווייז, תפנו לפתע ימינה ותעשו מחשב מסלול מחדש. לפי הרצונות והשאיפות שמיניות אתכם בבוקר. אחד מהכוחות שלי אמר לי פעם שהמטרה שלו היא להרוויח כסף. הסברתי לו שהוא מבולבל, כסף הוא אמצעי להשגת המטרה. כסף הוא בסך הכל אנרגיה. בעבר האנרגיה הייתה מלח, יהלומים, זהב, וככל אלו אינם מטרתנו בחיים. המטרה שלנו היא להגשים את הרצונות והשאיפות שלנו, להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו ולפעול להמשכיות כדור הארץ. אז מהי המטרה שלכם? שיתופי פעולה המובילים להצלחה. כשפתחתי תיק אצל רואי החשבון שלי, ישבנו במשרד, שתינו קפה ודיברנו על החיים. כששוחחנו, שאלתי אותו שאלה פשוטה, כפי שאני שואל את רוב בעלי העסקים שאני עובד איתם, נוכל לעשות שיתוף פעולה? שיתוף פעולה הוא אחת הפעולות המעשיות והחשובות שתוכלו לעשות בעסק שלכם. בעלי עסקים רבים אינם מבינים את המשמעות של שיתוף פעולה, ולכן הם לא מצליחים לייצר שיתופי פעולה איכותיים, שיזרזו את הדרך רואה החשבון חייך אליי וענה שכמובן הוא ישמח לעשות איתי שיתוף פעולה הוא יתגמל אותי על כל לקוח שאפנה אליו ואני אתגמל אותו באחוזים על כוח, כוח שהוא יפנה אליי בחזרה. כדי לייצר את השיתוף הפעולה הזה באופ... בצורה מסודרת אמרתי לו שעל כל שיפנה אליי הוא יקבל 20% עמלה ובחישוב מהיר אם נעבוד בשיטתיות ואם הוא יפנה אליי עם 1 או 2 לקוחות ביום הראיתי לו שהוא יוכל לייצר הכנסה נוספת של עשרות אלפי ש"ח כדי שנוכל ליישם את הדברים ולא נשאיר אותם באוויר, עלינו לחתום על חוזה שמסכם את ההסכם שלנו ומוותר רצינות משני הצדדים. רוב שיתופי הפעולה שנסגרו בעל פה לא באמת התקיימו, על כן הסכם שעליו חותמים שני הצדדים מעלה מאוד את הסיכויים למימוש שיתוף פעולה. הכלל הוא, ביחד תוכלו להגיע גבוה יותר, לבד זה קשה, מתסכל ומייאש. אל תהיו זאבים בודדים, חילקו את הידע שלכם עם שאר העולם. לא תאמינו כמה עזרה ודברים טובים תקבלו בדרך. בכל יום כשתפגשו אנשים לא מוכרים, החליפו מספרי טלפון, מיילים, שאלו שאלות ויהיו נחמדים. אנשים יזכרו אתכם לטובה, ובעת הצורך גם ימליצו על השירותים שאתם מציעים, רק בגלל הרושם הראשוני שזכור להם מכם. סוף דבר. אז חשוב לי שתפנימו מהספר גורם חשוב מאוד. בניית התשתיות בעסק שלכם היא הפעולה החשובה ביותר. כדי לקדם את עצמכם אל עבר היעדים והמטרות. אם אין לכם דרך לגבות כסף, מבחינתי אין לכם עסק. רוב העסקים שנופלים או שאינם שורדים, הם עסקים שמתנהלים בדרך הישנה, מזומן, צ'קים וכולי. כיום אפשר לשלם בהוראת קבע, לקבל הלוואות באמצעות גורמים חיצוניים, כמו בנק ירושלים או בלנדר, למשל שמממנים עסקאות גדולות גם של 50 אלף שקלים בהחזר חודשי של אלף שקלים בחודש. הפחדים שלנו ודרך ההתמודדות שלנו איתם, הם המשפיעים על התוצאה הסופית בחיינו. אם תחזקו ותתפקו את המיינדשל שלכם קצת בכל יום, תראו תוצאות נהדרות בעסק שלכם. אני מאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך, ומזמין אתכם לקרוא את הספר השלישי בסדרה שיטת פודקאסט ספר, שיעזור לכם לכתוב ספר בזמן קצר מאוד, ובעזרתו להגדיל את המוניטין ואת האוטוריטה שלכם בתחום ההתמחות שלכם. כמובן שאם אתם מעוניינים לפתוח עסק או לקדם את העסק שלכם, אני מזמין אתכם להתקשר אליי ולשאול כל שאלה, תמיד אשמח לעזור. אז אפשר לפנות ישירות לטלפון שלי שזה 0544-377-361 אפשר לאתר אינטרנט שזה itmarchayon.co.il זה itamarchayon.co.il וכעת לאחר שלמדת לבנות את התשתיות של העסק שלך, אני להזמין אותך לקרוא את שאר הספרים בסדרה הזו. כמו שאמרתי לכם, ספר מיינדסיט של אלופים, למי שלא קרא עדיין, זה בניית התשתיות של החיים שלנו כאנשים, כבני אדם. הספר הזה עכשיו שקראנו אותו, זה התשתיות העסקיות, והספר הבא, לכבוד פרק 100, אני אעשה איזשהו משהו מיוחד לדעתי. זהו אלופים, אז אם אהבתם את הפרק, אני אשמח לשמוע מה לקחתם מהפרק הזה, איך הוא היה עבורכם. תדרגו אותו, תשימו עליו חמישה כוכבים, תשלחו אותו לחבר או לחברה, תעשו סטורי, תתייגו אותי. אתם מוזמנים, אם אתם לא נמצאים בקבוצה, בקהילה, תצטרפו לקהילה, נכנסים לאתר שלי, משם יש כפתור ישירות יש לוואטסאפ, נכנסים לקהילה. וזהו, אלופים, איזה כיף, אני לא מאמין שעשינו את זה, זה היה פשוט 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 מדהים. אוהב אתכם, וממש ממש אשמח לשמוע ולהכיר אתכם יותר.